0: zetknięcia charakterystycznie polskiej fantazji erotycznej z typowo internetowymi standardami językowymi powstają głupie opowiadania erotyczne. Wyszukuję je w sieci i czytam dla Was. Połóżcie się wygodnie i nadstawcie uszu. Siemanko kochani, zapraszam Was na kolejny odcinek głupich opowiadań erotycznych. Kombinuję jak to zrobić, żeby było była jakaś możliwość wsparcia mnie, ale żeby ona była dla was wygodna. Troszkę tam ostatnio eksperymentowałem, ale wydaje mi się, że mam to. I teraz w linku do odcinka jest, znaczy w opisie odcinka jest link i tam możecie mnie wesprzeć przez po prostu subskrypcję mojego podcastu na Spotify. To nie znaczy, że odcinki będą płatne. Pomyślałem, że będą, ale to jednak nie chcę tak robić, żeby jakoś tam ukrywać przed wami te odcinki ale możecie mnie subskrybować i po prostu yy, w ten sposób wspierać ten podcast. Ale oczywiście nie musicie. Dobry odcinek. Dzisiaj odcinek specjalny na zamówienie licznych fanów. Odcinek o mokrych stópkach. Po miesiącach, w których moja żona i ja udostępniliśmy jej nagie zdjęcia w internecie. tradycyjna polska rodzina. I otrzymywaliśmy wiele gorących wiadomości. Postanowiliśmy poszerzyć jej ekshibicjonizm i zobaczyć, Dokąd to nas zaprowadzi? Zwróciła na siebie uwagę kilku bardzo przystojnych, młodszych facetów ze strony internetowej, do której dołączyliśmy. I cieszyła się z dzielenia się z nimi wiadomościami i filmami tu i tam. <grymne> Co znaczy tu i tam? Że filmowała rzeczy tu i tam? Czy, czy dzieliła się z nimi tu i tam? No bo chyba nie, no bo na stronie internetowej, za tej jednej. Ciekawe swoją drogą, to za strona internetowa, a nie apka. Dobra. Nasze życie seksualne nigdy nie było lepsze. Kiedy rozkoszowała się swoją nowo odkrytą pewnością siebie. To ja może od razu tutaj skomentuję, że jak jesteś kobietą w internecie, to nie musisz być jakaś niesamowita, żeby <toludzi> Ci chcieli od ciebie gołych fotek. <toludzi> to jakby ma się nijak do pewności siebie. W zeszłym roku nam się poszczęściło. I udało nam się zsynchronizować urlop wolny od pracy. Dzięki czemu w... urlop wolny od pracy, bo są też inne urlopy, takie, że się bardzo dużo pracuje dzięki czemu w szczycie lata mieliśmy razem trzy tygodnie wolnego. Planowaliśmy spędzić dużo czasu na ładnej, półprywatnej plaży, około 40 minut od domu, niedaleko od ustronnego miejsca na świeżym powietrzu, w którym znaleźliśmy miejsce do robienia zdjęć. Pewnego wieczoru po kolacji moja żona włożyła czarne stringi i różową letnią sukienkę i udaliśmy się na przejażdżkę. Gdy dotarliśmy na plażę, było już po obiedzie i za dnia tłum się przerzedził. Kochan, nie wiem, dlaczego mnie to rozśmieszyło, że było już po obiedzie, moja żona rozłożyła, bo nie wiem, chyba przez taką przyziemność tego, moja żo- Ej, to było super, jakby w tych opowiadaniach erotycznych były takie opisy. No, jadłem schobowego, z surówką, taki był bukiet suruwek, surówek. Marchewka biała, kopusta, czerwona. Jeszcze, ja nie za bardzo lubię czerwoną, ale jak jest dobrze podana, to w sumie nawet przyjemność. No, więc jadłem właściwie cały bukiet, zostawiłem troszkę tej czerwonej. No, ja chciałbym, żeby były takie szczegóły w tych opowiadaniach. Nawet szczerze mówiąc, chętniej niż seks. Moja żona rozłożyła koc, który przyniosła na piasku i usadowiliśmy się, aby obejrzeć zachód słońca. Położyła się i rozłożyła lekko nogi, gdy słońce pocałowało jej bladą skórę, a chłodny wieczorny wiatr żartobliwie owijał brzegi jej krótkiej sukienki. Chwilę po tym, jak usiedliśmy... Chwilę po tym, jak usiedliśmy, grupa chłopaków w wieku około 20 lat, którzy grali we frisbee dalej na plaży, znalazła się tam na naszym miejscu, pomijając kamienie po drodze i rzucając frisbee w te i z powrotem. Kilku z nich od niechcenia spoglądało na mleczne uda mojej żony, gdy położyła się twarzą do koca plażowego. Postanowiliśmy pójść do wody się zamoczyć. Podciągnęła spódnicę sukienki i zawiązała ją w supeł na brzuchu, odsłaniając swój gruby, blady, nagi tyłek i czarne stringi. Usiadłem na kocu. Co? Że oni postanowili pójść się zamoczyć, ale sekundę później on usiadł na kocu. No dobra. Usiadłem na kocu i patrzyłem, jak grupa chłopaków przerywa grę niedaleko nas i patrzy, jak moja półnaga żona dociera do brzegu i zanurza swoje małe, pomalowane palce u nóg w jeziorze. Gruchała i chichotała ze zdziwienia na widok chłodnej temperatury wody. <laughs> Zacząłem rumienić się z podniecenia i pożądania, wiedząc, że grupa facetów podnieciła się, patrząc, jak moja żona wychodzi do wody, a jej nagi tyłek zaczyna znikać pod powierzchnią. Kołysałaś się w wodzie przez chwilę lub dwie, po czym odwróciła się i ruszyła z powrotem w nasze miejsce. Jej sutki były twarde jak małe kamyki wystające z jej sukienki, a kiedy wychodziła z wody, jej mokre stringi przylgnęły do jej kopca, odsłaniając idealny kształt warg jej cipki. Nie, przepraszam, to jest idealny kształt jej warg cipki. I trzy kropki. Czyli mamy kopiec i idealny kształt jej warg cipki. Po pokazie mojej żony grupa chłopaków wróciła na swoje pierwotne miejsce na plaży i zaczęła rozpalać ognisko w niebieskim zmierzchu po zachodzie słońca. Zaczynało się ściemniać. A teraz O pode... i teraz taki test postmodernistyczny opowiadanie, że w niebieskim zmierzchu po zachodzie słońca. Zaczynało się ciemniać. Powoli nastawał wieczór, dzień przechodził w noc. I tak w nieskończoność synonimy na to, że po prostu słońce zaszło. A teraz podekscytowani, że możemy dojść do siebie, myśląc o naszym wieczorze na plaży, zdecydowaliśmy się spakować i wrócić do domu. Zabrałem naszą torbę i muszlę, które zabraliśmy z linii brzegowej i poszedłem do naszego samochodu, aby je spakować. Podczas gdy moja żona odkurzała suchy piasek ze swojego ciała i złożyła koc plażowy z powrotem na naszym miejscu. Kiedy odwróciłem się i ruszyłem z powrotem na plażę, zobaczyłem jednego z młodych chłopaków rozmawiających z moją żoną. Wymienili kilka słów, zanim odwrócił się w moim kierunku i skinął mi głową po czym od niechcenia wrócił do swojego kręgu przyjaciół, którzy teraz rozpalili dobry ogień. Co ci powiedział? Zapytałem. Moja żona się uśmiechała. Zapytał, czy jesteś moim mężem. Powiedziała. I? Powiedziałem. Zachikotała cicho. Hi, A ja powiedziałam, że tak. Potem powiedział mi, że jego przyjaciele myślą, że jestem całkiem niezła. Jego słowa, powiedziała, wciąż się uśmiechając. Cóż, raczej się zgadzam. Powiedziałem żartobliwie Lepiej się zgódź, powiedziała zanim dodała I zapytał, czy mógłby mi podać swój numer telefonu Powiedział, że nie muszę nic z tym robić, bo jestem żonata yy, No i za zdaje się Jego przyjaciele namówili go do tego, a on po prostu nie chce ich zawieść Więc zadzwonisz do niego, drażniłem się Moja żona wybuchnęła śmiechem Mogłabym, powiedziała żartobliwie Wydawał się miłym facetem No dalej, robi się chłodno Idź do samochodu, zaraz tam będę, powiedziałem. Przeszedłem jakieś 20 metrów do miejsca, w którym grupa facetów siedziała przy ognisku. Ich awanturnictwo i śmiech ucichły, gdy się zbliżyłem, a nieliczni odwrócili się do mnie plecami. Powiedziałem cześć i przedstawiłem się swoim imieniem. Kilka bardziej hałaśliwych przywitało się. Ten, który rozmawiał z moją żoną, siedział po drugiej stronie ognia i zapytałem go, jak się nazywa. Grzesiek powiedział... Chodź ze mną na chwilę, Grzesiu, powiedziałem. Jego grupa wydała ciche, jednogłośne uu. a jeden lub dwóch z nich dorzuciło o cholera. Grzesiek się tym zajmuje, powiedział jeden z nich śmiejąc się. Co to znaczy? To, to nie jest fragment opowiadania, to ja się pytam, co to znaczy. Grzesiek się tym zajmuje. Grzesiek, chodź ze mną na chwilę, Grzesiu, uu, o cholera, Grzesiek się tym zajmuje. Nie mam pojęcia. Grześ i ja szliśmy plażą w ciemności w stronę... (śmiech) Ale byłby plot twist, gdyby to jednak było opowiadanie o narratorze i o Grzesiu. (śmiech) Grześ i ja szliśmy plażą w ciemności w stronę ścieżki prowadzącej z powrotem do mojego samochodu. Uważasz, że moja żona jest atrakcyjna? Grzegorzu, zapytałem. Ona wygląda szałowo, Człeniu, powiedział. Czy chciałbyś pobawić się jej cyckami? Zatrzymał się i odwrócił do mnie. Nie wkręcam ciebie, powiedziałem. Mówię poważnie. Chcesz trochę pobawić się z moją żoną? Jestem pewien, że chciałaby się trochę pobawić z tobą. Uśmiechnąłem się. W porządku, powiedział. Szliśmy dalej w kierunku samochodu. Kiedy tam dotarliśmy, moja żona siedziała na miejscu pasażera z opuszczonym oknem. Oparłem się o otwarte okno i wskazałem kciuk w lewo. To jest Grzegorz, powiedziałem do niej. Grzesiek, to jest Beata. Cześć, powiedział. Wyciągnął rękę, a ona nią potrząsnęła. Grześ powiedział, że uważa, że jestem całkiem atrakcyjna, kochanie. Powiedział, że chciałby zobaczyć twoje cycki. Większość reszty już widział. I tutaj ważna adnotacja ode mnie. Grześ nie powiedział ani, że uważa, że jest całkiem atrakcyjna, ani nie powiedział, że chciałby zobaczyć cycki. Tylko powiedział, że... Że że chciałby trochę pobawić się z żoną. To, z żoną narratora. To powiedział. Moja żona patrzyła na mnie przez chwilę, uśmiechając się subtelnie. Spojrzała na niego i schyliła się. Chwyciła boki sukienki i ściągnęła ją, wystawiając swoje blade, nagie piersi na chłodne, nocne powietrze. Jej sutki były w pełni wyprostowane. Bram! Śmiało, powiedziała. W porządku, prawda kochanie? W porządku. Powiedziałem, uśmiechając się. Dużo się uśmiechają W w sumie tak, jak i słuchacze tego podcastu. Dużo uśmiechu. Słuchajcie, w życiu chodzi o to, żeby się uśmiechać zawsze w domu i na mieście. I jak się jest na wsi, to na wsi. I w czasie podróży mieć pełen plecak dobrego uśmiechu. Grzegorz sięgnął ręką do otwartego okna i ujął lewą pierś mojej żony. Ścisnął trochę i poruszył nim małymi kółkami. Pozwalając jej sutkowi muskać jego palce. Zamknęła oczy i wciągnęła powietrze. Wciąż się uśmiechając. Czy to w porządku, jeśli cię dotknę? Zapytała. Tak, proszę pani, powiedział. Otworzyła oczy i uniosła rękę, otwierając drzwi samochodu. Grzyś stanął przed nią, gdy podniosła ręce do jego talii i zaczęła rozpinać pasek. Szybko rozprostowała jego rozporek, rozprostowała jego rozporek i ściągnęła jego boków, chwyciła jego dżinsy i ściągnęła je do połowy do kolan. Jego twardniejący kudas drgnął, gdy rusł. Kilka centymetrów od jej twarzy. Moja żona uśmiechnęła się i patrzyła, jak szybko się w pełni nabrzmiał. Masz niezłego kutasa, powiedziała. Dobry rozmiar. Nigdy żadna kobieta, Nie, przepraszam, bardzo często... Podejrzewam, że jednak często kobiety tak mówią, ale nie dlatego, że tak mają ochotę powiedzieć, a dlatego, że myślą, że faceci tak by chcieli usłyszeć. Grześ roześmiał się, a moja żona owinęła swoją dłoń wokół jego pulsującego członka. Przesunęła dłonią w górę i w dół jego trzonu i potarła jego głowę opuszkami palców. Jej koniec lśnił prekam, a no tak, y, prikam w świetle księżyca, czyli preejakulatem. Uniosła drugą rękę i objęła jego jądra, a drugą owinęła wokół jego trzonu i ścisnęła, podziwiając jego młodzieńczą jędrność. Ustalmy faktę. Jedną rękę ma wokół penisa, drugą ma na jądrach, a z kolei drugą ma na penisie. I A z kolei koleś ma młodzieńczą jędrność. Zaczęła szarpać się go kutasa? Bo to wcale nie jest opowiadanie erotyczne, to jest opowieść, opowiadanie o kradzieży. Po prostu chcieli mu ukraść kutasa. Zaczęła szarpać jego kutasa z siedzenia pasażera w samochodzie, kiedy stałem i patrzyłem mój własny kutas twardym jak kamień drążkiem uderzającym w przód moich shortów. Co? Jeszcze raz. Może ja to nie zrozumiałem w składni czegoś. Zaczęła szarpać jego kutasa z siedzenia pasażera w samochodzie, kiedy stałem i patrzyłem mój własny kutas twardym jak kamień drążkiem uderzającym w przód moich shortów. Nie, to po prostu jest tak napisane. Jego oddech szybko. Przy... <śmiech> oddech jego własnego kutasa szybko przyspieszył. I po chwili jego ciało podskoczyło z rozkoszy hopsa Miękkiej dłoni mojej żony na jego młodym, pulsującym kutasie. Ej, kurde, bardzo mi się podoba, że tu po raz tysięczny w tym w tych opowiadaniach, które czytam, jest strasznie dużo takich nie, chyba niezaplanowanych mm, i subtelnych, homoerotycznych rzeczy. Bardzo, jakby w którymś momencie, on się dużo bardziej zaczął skupiać na. Tym młodym typie niż na tej swojej żonie. A więc ten młody pulsujący kutas wydała zmysłowe małe gruchanie, gru, gdy poczuła jak jego cewka moczowa puchnie w jej dłoni i w oczekiwaniu na jego zbliżający się orgazm pochylił jej twarz i klatkę piersiową w kierunku spuchniętego penisa Grześka. I też kolejny motyw, który w tych opowiadaniach się powtarza, czyli, że im więcej akcji, tym gorsza, je- gorsza językowa to jest, ponieważ autor jest zainteresowany czymś zupełnie innym niż pisanie w tym momencie. Poza tym, jedną rękę ma zajętą. Zamilkł na chwilę, zanim wydał długi, głośny jęk, opróżniając się na usta, brodę i cycki mojej żony. Sperma wystrzeliła. Sperma wystrzeliła z niego wieloma długimi tryskami, gdy drgał i. Kurde, to miało być opowiadanie o żonie, a nie o tym facecie. Jesus! Coś mi to nie przeszkadza, <śmiech> chyba autor nie wie, co napisał. Sperma wystrzeliła z niego wieloma długimi tryskami, gdy drgał i szarpał się na jej twarzy. Pochyliła się bardziej i potarła śliską główkę jego kutasa w kółko na pokrytym spermą policzku, co spowodowało, że jęknął z niemal nieznośnie intensywnej przyjemności. To wywołało jej uśmiech. Przypominam, dużo uśmiechów w plecaczku na co dzień. Mmm, dziękuję, Grzesiu, powiedziała. To było cudowne. Ujęła jego penisa w dłoń, by po raz ostatni poczuć, kiedy przeciągnęła dłonią po jego dolnej części, jej palce owinęły się wokół boku. Tak, to jest naprawdę napisane, jak przeczytałem. I tak was zostawiam z tym do- zdaniem. Dziękuję, proszę pani, powiedział. Pochylił się i, pocio- i, po- po- pochylił się i pociągnął jego spodnie. Beata? Powiedziała, wsuwając jej ubranie z powrotem na głowę. Dziękuję, Beato, powiedział. Uśmiechnął się do niej przed odwróceniem się do mnie. Cieszę się, że ci się spodobało, Grzegorzu. Wiem, że mojej żonie było dobrze. Z pewnością tak, powiedział. Dobrze. Miłej nocy. Może kiedyś znowu cię tu zobaczymy, powiedziałem. Tak, może. Znów uśmiechnął się do Beaty. Do zobaczenia później, powiedziała. Jej nogi były rozłożone, ukazując jej cipkę w świetle księżyca. To jest najbardziej romantyczne, co było kiedykolwiek w tym opowiadaniu. Cipka w świetle księżyca. Uniosła nogę do samochodu i zamknęła drzwi. Dobranoc, powiedział. Odwrócił się na... Dobra, ja chcę przeczytać bez tych wszystkich didaskaliów, co tu było napisane. tak, bo odwrócił się na plażę i skierowała się w stronę głośnej rozmowy jego przyjaciół i ognisko. I teraz, co oni tutaj sobie powiedzieli? Hmm, dziękuję Grzesiu. Dziękuję, proszę pani. Beata. Dziękuję, Beato. Cieszę się, że ci się podobało, Grzegorzu. Wiem, że mojej żonie było dobrze. Z pewnością tak. Dobrze. Miłej nocy. Może kiedyś znowu cię tu zobaczymy. Tak, może. Do zobaczenia później. Dobranoc. Bardzo kulturalna wymiana zdań. Moja żona i ja rozmawialiśmy rzadko w drodze do domu tego wieczora. Rozmawialiśmy rzadko? Przeważnie oboje po prostu w milczeniu zastanawialiśmy się, co się stało, zachowując wspomnienia i chwilę najlepiej, jak potrafiliśmy. Moja żona uśmiechała się całą drogę do domu. Oczywiście. Kiedy po jakimś czasie wróciliśmy i weszliśmy do domu, zdjąłem żonę sukienkę i stringi i przeleciałem ją na kanapie w salonie. Nie mogłem się nawet powstrzymać, dopóki nie dotarliśmy do sypialni na górze, ani na tyle długo, by mogła wziąć prysznic. Wciąż lepiła się od spermy tego gorącego młodego faceta. Tak, on jest totalnie bi-autor tego opowiadania, ale udaje, że nie jest który wcześniej miał spermę na ustach i piersiach mojej żony na plaży. Co? Wciąż lepiłaś się od spermy tego gorącego młodego faceta, który wcześniej miał spermę na ustach i piersiach mojej żony na plaży. Jęknęła z ekstazy, a ja miałem najpotężniejszy orgazm, jaki kiedykolwiek miałem. Kiedy wyciągnąłem się i już przeszedłem po mojej żonie lepki, pokryty spermą podbródek i klatkę piersiową. Znowu nie rozumiem tego zdania. Chwyciła mnie za trzon i przyciągnęła bliżej, Kocham to słowo, trzon I przyciągnęła bliżej, po czym potarła moją lepką głowę w kółko o jej policzek. Kurde, dziwny ten, to pocieranie w kółko o policzek. A może ja po prostu o czymś nie wiem i wszyscy tak robią. Wkrótce potem wzięliśmy razem prysznic i poszliśmy spać, ledwo uderzając głowami o poduszki, zanim odpłynęliśmy w słodki, satysfakcjonujący sen. Następnego ranka moja żona była w wyjątkowo dobrym humorze i radośnie chichotaliśmy, rozmawiając o szaleństwach z poprzedniej nocy. To było rok temu i od tego czasu sytuacja się poprawiła. To jest koniec opowiadania? Bardzo mnie w tym momencie zainteresowało, dlaczego sytuacja się poprawiła. To jest w sensie, co było źle wcześniej. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego opowiadania, wyszperanego w sieci. Subskrybujcie ten kanał i do usłyszenia, gdy znów... Najdzie was ochota.